0: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di podcast Bersatu Seikat. Kali ini kita akan ngobrol sama guru Bahasa Indonesia. Nah, namanya Winnie Siti Alawia. Nah, Apa aja kegiatannya sekarang dan juga kenapa Winnie memilih di Bahasa Indonesia. Nah, sebelum mendalami itu, kita akan... kenalan dulu Win silakan kenalan dan juga ceritakan mungkin sedikit aktivitas sekarang
1: ngapain. Oke Kak Uji, makasih Kak sebelumnya. Uh, nama saya Winnie Siti Alwi ya. Kalau yang udah akrab biasanya manggil saya Cece. Orang pasti agak bingung Cici itu apa sih, bukan Cici kayak orang-orang <laughs> Cina ya. <laughs> Ini Cece Sunda gitu. Jadi kan uh, anak saya kedua <laughs> dan punya adik. jadinya dipanggil cece, jadi kalau udah yang akrab tuh pasti tahu cece, cece, gitu, kalau orang yang ngerti ih, apa sih kok jadi kecece, gitu ya saya dipanggil cece lulus dari S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, jadinya sekarang ngajar Bahasa Indonesia juga di SMA, sekarang aku ngajar di SMA, PU Albayan Putrika.
0: oke, tadi karena kan uh, di, itu ya, di Bahasa Indonesia nih, gitu, nah Waktu Menurut SMA Indonesia emang Indonesia. udah pengen-pengen oh, kuliah bahasa Indonesia deh. Emang milih nah,
1: ini
0: gitu nih, kak. atau atau jebakan maut. <laughs> <Ada,
1: laughs> kayaknya jebakan. <laughs> iya ini, ini ini jebakan kayaknya. Jadi pernah tuh kak satu waktu aku tuh sebenarnya sukanya biologi kan ya kak. Ya. Jadi dari dulu tuh udah pokoknya mau masuk jurusan biologi. Sampai guru di sekolah pun, win biologinya jadi ya. Waktu itu kan ikutan olimpiade biologi juga kebetulan. Tapi enggak juara ya. Udah gitu. pas kelas 3 pokoknya di mindset kepala tuh pokoknya pengen masuk jurusan pendidikan biologi kalau enggak biologi murni. Tapi ada satu kejadian itu benar-benar yang menentukan takdir di kelas tuh Kak. Waktu itu ada satu anak, ini kalau anaknya dengar mungkin dia uh, merasa bersalah ya. <gak>, Gak juga. Nah, jadi ada satu anak di kelas yang dia tuh ramai banget. Terus dia nanya kan sama teman-teman, "Eh, kamu jurusan apa? Kamu jurusan apa?" Terus dia nunjuk-nunjuk itu kita harus beneran langsung menjawab kalau enggak dia tanya terus. Nah, waktu itu aku bilang, "Pendidikan biologi." enggak sadar pas misi pom waktu 2009 itu kan kita masih isi pom ya belum online. Pas isi pom tuh yang dimasukin di awal itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sedangkan biologi di kedua sama ketiga. Aku nggak sadar tuh, Kak. Sadar-sadar pas waktu tes. Waktu kecil anjur kita berangkat tuh satu rombongan sama guru fisika gitu. Pas di mobil disuruh cek kelengkapan pas cek kartu eh ternyata kok ini kode bukan kode biologi gitu ya udah panas dingin eh ternyata bukan bener itu pendidikan bahasa sastra Indonesia UPI gitu so, loeh mas tes aja udah yang pun gimana dong nih kalau lulus gitu ya dan ternyata lulus tuh kak pas udah lulus juga masih tanda tanya kan diizinin nggak nih sama orang tua jauh jauh ngambil bahasa Indonesia aja Pasti kan mindsetnya orang tua pada gimana orang tua ngedengar pendidikan bahasa Indonesia, itu tentang jadi apa sih gitu ya. Dan benar aja kan Kak, setelah lulus orang happy, aku ngelamun Kak. Ngelamun dulu. Aduh, gimana dong ini? Dan akhirnya orang tua pun galau Kak, antara ngizinin atau ikut tes yang lain. Hmm. Akhirnya aku juga mikir, ya udah deh nunggu tes yang lain gitu, kali aja dapat biologi. Hak -1 orang udah Tenang, teman-teman udah dapet kosan, udah enak-enak di kosan. Aku daftar ulang. Di Hamin 1 aku daftar ulang. Dan Hamin 1 itu langsung cari kosan. Akhirnya dapet kosan. Akhirnya, fix kuliah di jurusan pendidikan bahasa sastra Indonesia, Kak. Dari situ, aku niatnya pengen pindah jurusan, Kak. Pindah jurusan di semester 4 atau 5. Karena kan banyak yang bilang, eh semester 4 atau 5 bisa pindah jurusan loh, gitu. Akhirnya aku rencanain mau pindah jurusan. Nah, tapi lama-lama ngerasa, oh enggak deh, kayaknya aku dapet passion aku di sini, gitu. Karena aku senang banget uh, puisi, senang juga ketemu anak-anak. Akhirnya aku terus aja lanjut, di semester enam itu ada penjurusan. Eh, empat sama lima ada penjurusan. Aku ngambil Pak Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Di situ, di situ makin in, dapet banget interestingnya, aku makin suka. Akhirnya ya udah sampai lulus, yakin deh. Pokoknya mau jadi guru bahasa Indonesia, gitu. Gitu, Kak Uji.
0: I see. Nah, kalau, mm -hmm. nah tadi menarik tuh. Kenapa akhirnya kan, uh, apa namanya, yang pas uh, berjalannya kuliah tuh, akhirnya Winnie ngerasa mm -hmm. nih, uh, wah, akhirnya oke okay deh, suka nih, akhirnya jadi memutuskan. Nah, sebenarnya hal, -hal apa sih yang, yang bikin Winnie yakin banget bahwa oke okay deh, harus-harus jadi. Guru Bahasa Indonesia gitu Karena kan tadi baru momennya itu nah, Tapi sebenarnya Oke. hal apa aja gitu Yang bener benar bikin Winnie yakin Oke okay, habis terus jadi guru deh Guru Bahasa Indonesia gitu
1: ya. Jadi kalau uji di satu titik Aku tuh pernah Waktu tuh ketemu anak les Waktu itu kan aku di semester lima Udah mulai ikutan ngajar les gitu Aku ketemu anak yang tiba-tiba bilang gini Bu kenapa sih kita orang Indonesia Tapi harus belajar Bahasa Indonesia gitu Terus aku mikir dulu nih Kok ada celetukan yang nanya gini gitu Akhirnya aku bilang mmm, Coba deh kamu lihat di jalanan Banyak orang bikin iklan Iklan jualan Bikin nama toko Bikin merek dagangan Tapi mereka tuh e, Banyak yang laku Banyak juga yang nggak laku Dan faktornya apa? Salah satunya faktor bahasa loh Terus mereka kan tertarik Gimana-gimana bu coba ceritain Akhirnya aku bahas tentang Sebetulnya bahasa Indonesia tuh ilmu hidup yang setiap hari kita tuh ketemu gitu dan yang pasti bahasa Indonesia tuh nggak akan lepas dari kehidupan kita sebagai orang Indonesia. Contohnya kayak orang jualan, mereka apa yang taktik marketingnya salah satunya mainin bahasa Indonesia, mainin prokem, mainin singkatan yang ada di bahasa Indonesia. Terus kamu di dunia formal mau bikin surat, mau bikin lamaran, mau bikin apa ketemunya bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ya karena itu aplikasinya di kehidupan kita, akhirnya si anak oh iya iya, oh iya bu iya 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 kayak gitu, tapi kenapa sih? Akhirnya dia nanya lagi, tapi kenapa sih kalau ada soal suka menjebak, terus aku bilang sebetulnya bukan menjebak, ya kalau nggak ada uh, jawaban yang mirip, nanti orang nggak bisa belajar kesalahan dia di bagian apa gitu, itu salah satunya kak uji. Terus uh, satu lagi waktu penjurusan, waktu itu kan penjurusan ada uh, ada dua ya kak? Waktu itu kita mau pilih DIPA atau satu lagi aku lupa dua jurusan. Nah, aku mikir ini BIPA apa sih gitu. Akhirnya dosennya bilang DIPA itu Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Artinya kita ngajarin ke orang asing. Jadi aku mikir, emang ada ya bule yang tertarik gitu. Waktu itu belum melek kan, belum melek bahwa orang bule itu banyak gitu yang mau belajar bahasa Indonesia. Akhirnya belajar masuk jurusan BIPA dan makin tertarik aja Kak Uji. sampai uh, skripsi aku pun tentang bipa. Meskipun jadinya aku wisudanya mundur dari target yang dipengen tapi aku puas gitu. Karena aku e, waktu itu subjeknya kan BIP, orang bipanya. Bule-bule. Kebetulan bulenya itu waktu waktu itu keburu libur. Keburu libur. Data aku kurang, akhirnya aku ngulang dari awal, diminta sama dosennya disaranin supaya aku ya bagus hasilnya gitu. Itu salah satunya kak Uji yang bikin aku, oh iya akhirnya aku mau ah jadi guru bahasa Indonesia, kenapa enggak toh yang diajarin banyak manfaatnya gitu. Awalnya aku insecure kak, awalnya aku mikir, hmm. ih orang lulusan biologi guru biologi keren, lulusan fisika guru fisika lebih keren. Ih aku kok guru bahasa Indonesia gitu apa kerennya, awalnya gitu kak. Aku dapat confidence itu susah banget, dapat kepercayaan diri itu susah lama banget.
0: Terus kalau mm -hmm. ngomongin tadi confidence, terus akhirnya mm -hmm. di titik mana tuh akhirnya confidencenya oke okay, gitu? Ini nggak ada permasalahan selama ini tuh baik-baik aja kok dan malah ternyata asik nih di sini gitu. Nah itu kapan ngerasa kayak gitu
1: Sebetulnya lama banget tuh kak. Abis lulus tuh aku belum belum percaya diri banget. Abis lulus aku pertama ngajar tuh karena nemu nemu tempat kerja pun belum ke sekolah. fakultor di tempat bimbel gitu di awal master, awal lulus itu. Di tempat bimbel kan otomatis ketemu anak-anak tuh ya bukan di lingkungan formal. Di situ oke okay, masih percaya, ada muncul kepercayaan diri tapi nggak sepenuhnya. Nah, pas aku terjun ke dunia formal yang sekolahan, aku mulai naik turun, belum benar-benar dapat kepercayaan diri karena apa? Melihat anak yang beragam di kelasnya, Ngeliat guru-guru senior yang anak-anak lebih percaya sama guru senior dibanding kita yang baru. Kalau kita nggak punya sesuatu yang menarik, yang bisa bawa mereka percaya bahwa kita punya ilmunya, itu kan lama banget. Sampai pada akhirnya, kak, karena aku tuh punya satu bu nasehat dari almarhum mama. Almarhum mama tuh pernah bilang gini, kalau kamu mau bikin orang seneng, kamunya dulu harus seneng gitu. Aku selalu kepikiran kayak gitu. Akhirnya aku tiap mau ngajar. Aku bikin diri aku nya senang dulu sampai uh, satu ketika kalau aku ngajar suka tiba-tiba aku ngasih challenge sama anak-anak atau break di tengah-tengah pelajaran tuh tapi akunya happy jadi anak-anaknya juga ikut happy dan aku pernah ngajar waktu itu di SMK karena aku ngeberaniin diri untuk ngajar di dua sekolah karena waktu itu pengen banget punya banyak pengalaman di SMK tuh dan aku baru tahu bang Memang betul bahwa pendidikan di Indonesia itu bisa kita bilang kurang merata ya. Karena orang daerah ternyata pendidikannya ya seadanya gitu. Dalam arti mereka yang gak antusias padahal fasilitas ada atau kebalikannya. Nah aku masuk ke sekolah kayak gitu. Terus pas masuk kelas itu satu kelas tuh anaknya cowok semua. Anak teknik. Dan aku langsung dikasih amanah jadi wali kelas. Di situ aku mikir aduh. Ini bebannya berat banget gitu. Tiap ngajar pun butuh e, tenaga ekstra. Pokoknya kalau keluar kelas udah lemes aja. Karena suara harus kenceng. Tapi setelah aku keluar kelas, aku ada kepuasan tersendiri. Karena mereka jadi, oh, oh ternyata ini Indonesia gini ya. Oh asik juga ya gitu. Meskipun di awal-awal aku kaget. Di tasnya tuh mereka nggak pada bawa buku. Kalaupun ada bawa buku, bukunya cuma satu. Sisanya adalah barang-barang yang kalau aku bilang bisa... Sesuatu yang mengerikan ya kak ya Namanya anak SMK aku baru tahu Ada yang bawa gear kak Ada yang bawa sabuk Ada yang bawa apa ya Pokoknya alat-alat tajam gitu Akhirnya aku nasihatin pelan-pelan Mereka nggak bawa itu dan bawa buku Ya pokoknya gitu kak Akhirnya dari situ Aku merasa percaya diri Oh oke okay. Aku bisa nih ngajarin bahasa Indonesia Tapi nggak boring gitu Aku bisa nyampein sesuatu Kalaupun ada, pasti aku nggak pernah selamanya bisa bagus gitu di kelas. Banyak, banyak waktu aku gagal. Terus aku belajar lagi. Oh iya, kayaknya pakai cara yang lain deh. Kelas ini nggak cocok, nggak sama kayak kelas yang lain. Kalau aku bawain kayak gitu, gitu kak Uji. Makanya aku dapet rasa percaya diri itu dari pengalaman.
0: Iya sih, menarik ya. Memang uh, akhirnya dari dari sekolah yang di apa namanya di. diajar gitu terus ketemu uh, apa kelas yang ajaib di gitu. Akhirnya Oh ini juga ada pengalaman yang yeah, gitu,
1: ya gitu. <laughs> <Yeah, laughs> iya bahwa,
0: bahwa ternyata oh gitu ya momennya uh, di, di situ. Nah, kalau yeah, Kak, kita tadi ngomongin uh, ini nih orang luar belajar bahasa Indonesia, ceritain dong mm -hmm. hal menarik yang sebenarnya kan ini juga mungkin teman-teman pasti ada pertanyaan yang sama kayak ini tadi ya emang yeah. ada yang mau belajar bahasa Mandarin <laughs> pasti yeah. ada ada pertanyaan-pertanyaan yang begitu awal nah, tapi sebenarnya apa yang terjadi dan gimana terakhir mm. prosesnya oke
1: okay. yang orang bipa itu aku juga senang banget tuh waktu kuliah jadi di semester lima itu ada orang dari luar kebetulan waktu angkatan kita itu ada dari Jepang eh dari Korea maaf dari Korea empat orang dua laki-laki dua perempuan jadi mereka pas dari Koreanya itu ke Indonesia otomatis udah punya nama Indonesia nya gitu mereka ikut sama kita selama satu tahun pokoknya lucu banget ternyata banyak hal yang ternyata, eh ternyata eh, kelafalan kita lebih kompleks dan bagus ya dibanding orang luar gitu nanti kita tahu itu. karena mereka punya kekurangan nggak bisa ngucap r yang r yang jelas gitu kayak gitu gitu terus mereka tuh shock budaya juga eh culture shock gitu lah ya datang ke Indonesia. Karena dari makanan, kemudian dari udara. Sempat yang orang Korea itu, mereka kan dapat penginapan di dormitory UPI waktu itu. Kita tiap ada mata kuliah pulangnya nemenin mereka jalan-jalan. Ada satu ketika mereka tuh ngeluh sama kita, "Eh Winnie, Winnie tolong, saya nggak bisa mandi." Katanya. Terus kita tanya, "Kok enggak bisa mandi? Kenapa?" itu itu tolong lihat aja di kamar mandinya katanya terus kita lihat kamar mandi nggak ada problem kan biasa aja Kenapa kok nggak bisa mandi terus akhirnya dia bilang ya karena nggak ada air hangat katanya terus kalian e, berapa hari nggak mandi e, tadi mandi katanya tapi kita ambil air panas dari galon di bawah akhirnya saya sama temen itu dipanggil sama security dan dimarahin karena dua hari itu air galon habis dipakai mereka untuk mandi, kayak gitu uji Ada gitu yang paling lucu tuh mereka ke kampus pakai tas atas cewek yang mereka anggap itu tas cowok. Ada itu mereka kabur dari kelas demi untuk jalan-jalan ke Jogja. Dan mereka tuh pulang-pulang bawa batik percaya yang udah dipotong-potong gitu dan mereka dia dengan bangganya dia bagiin. Dia bagiin ke semua orang. Hmm. Gitu, Pak Uji. Tapi mereka senang ya. Mereka tuh senang belajar bahasa Indonesia, karena mereka bilang, pas aku tanya, apa sih tujuan kamu belajar bahasa Indonesia? Kalau yang empat orang itu kan jelas merekanya, karena memang ada bagian di kuliah mereka yang mengharuskan mereka belajar bahasa Indonesia sesuai jurusan mereka. Ada juga... Yang dia itu pas aku penelitian di Balai Bahasa Unpad dan UPI, itu ada yang tujuannya tuh nyari jodoh, Pak Uji. Ada yang jodoh, tujuannya nyari jodoh, ada yang tujuannya traveling, ada yang tujuannya untuk karena dia kerja di kedutaan, untuk profesi, ada juga yang lucu, dia bilang, saya nggak ada tujuan, tapi karena memang saya lagi di Indonesia, saya nggak mau ditipu, katanya gitu.
0: Hmm. Jadi ternyata
1: orang bule belajar bahasa Indonesia tuh masih, Uh, lebih bebas dibandingin orang Indonesia belajar bahasa Inggris. Sampai aku mikir, ih, berarti nggak ini dong nggak adil. Orang Indonesia keluar harus ada TOEFL atau IELTS, sedangkan bahasa Indonesia orang bule ke Indonesia nggak perlu tes bahasa Indonesia gitu. Akhirnya ternyata aku dikasih tahu sama dosen ada kewin lagi dicanangkan, katanya namanya UKBI Uji Kompetensi Bahasa Indonesia untuk penutur asing, tapi diganti jadi UKBIPAK. oh gitu, ditesin gak nih Bu? Terus kata dosen aku, nanti kayaknya kalau disetujuin beberapa tahun ke depan akan ada, supaya bule yang masuk ke Indonesia itu mereka juga harus ada setidaknya berapa skor UKBIPA-nya, kayak gitu. Dari situ aku makin, oh berarti ya dong, orang-orang bule juga, jadi nggak komunikasi dengan pribumi di sini, bukan kita yang mengalah sama mereka, tapi mereka yang ikutin bahasa kita, gitu. Jadi aku makin semangat untuk ngajarin bahasa Indonesia. Menarik sih, Kak Uji, menarik banget.
0: I see, itu menarik ya, karena memang gitu, uh, kita sering banget ya, harus tes tuple, tes IELTS, gitu. Sebenarnya, gitu. bahasa Indonesia, kayaknya, iya, ya, kayaknya kayaknya kalau dites juga bahasa Uji sendiri, gitu, kalau di tes bahasa Indonesia, kayaknya juga nggak bagus-bagus amat, gitu. Nggak yang kayak skornya nggak uh, tinggi, gitu. <laughs> gitu. Iya, lagi. Soalnya, Pak Uji ingat tuh, dulu, kayaknya... Hmm, termasuk yang agak ini waktu UN dulu ya, agak kecil itu sih nilai baca saya. Karena termasuk yang sulit ya. Mungkin tadi nyambung sama anak-anak itu, <laughs> itu. Kenapa soalnya banyak menjebak gitu kan? Sebenarnya bukan menjebak ya kita gitu, atau sulit gitu. Tapi ya memang oh, iya. ya ada pertimbangan-pertimbangan lain lah gitu. Nah, terus akhirnya balik lagi. Uh, U ini akhirnya memutuskan uh, jadi... guru nih, makan nah SMA gitu, nah yang menariknya adalah mm -hmm. kenapa SMA-nya nih yeah. apakah ada perbedaan nggak sih? Uh, ya kalau dibilang secara apa nyata kan memang SMP, SMA, SD beda gitu ya, nah, tapi kalau kalau dari Winnie sendiri kenapa yeah. sekalian jatuhnya ke SMA gitu, nggak SD, nggak SMP gitu? Atau mungkin oh, yeah. di dosen oh. lagi gitu atau gimana ya? Apa
1: pertimbangan ini? Uh, sebetulnya aku pernah ngajar SMP, Kak Uji. Aku pernah nge-challenge diri aku sendiri untuk ngajar di SMP. Oh,
0: oke. Okay, okay. Pokoknya
1: sebelum nikah kok aku pengen punya pengalaman banyak. <laughs> pengen ngajar. Akhirnya aku ngajar SMP waktu tahun 2014, 2013 2014, eh 2014-2015 aku ngajar di SMP nyobain. Kebetulan waktu itu SMP-nya sampai boarding. Dan itu tahun terakhir sekolahnya ditutup. Jadi satu kelas paling banyak tuh cuma di kelas 3 dan 4 24 orang. Kelas 8 e, kelas kalau SMP tuh 6 7 8 ya Kak ya. Eh, 9. Di kelas 8 cuma 4 orang Kak. Di kelas 7-nya mm -hmm. cuma 6 orang.
0: Jadi mm -hmm. aku
1: tuh ngajar ya anak-anaknya cuma sedikit gitu. Dan yang paling bikin aku wah ternyata di boarding tuh dua kali lipat capeknya dari di sekolah biasa tuh benar. Karena ternyata kalau di boarding anak-anaknya mereka nggak keluar gitu kan. Kalaupun ada yang keluar satu dua orang yang pulang pergi, sisanya di pondok gitu di asrama. Mereka tuh bener-bener butuh kita tuh yang ngajar tuh enggak sekedar yang ngajar aja, Break sedikit enggak, tapi awal ngajar apa akhir tuh dikemas. Jadi kayak games gitu kak Uji. Bener-bener mereka yang supaya tertarik. Karena banyak banget yang hiperaktif, ada juga yang bisa dibilang dia tuh. Suka menyendiri. Dan ada juga yang memang e, anak berkebutuhan khusus. Kalau yang anak ber, berkebutuhan khusus itu emang susah banget ditanganinnya. Sampai dia tuh kalau kita lagi, lagi ngejelasin. Dia keluar kelas nanti dia balik lagi. Terus dia pergi dulu kemana-mana. Nanti tahu-tahu ada di belakang kita gitu. Itu yang bikin wah ternyata kayak gini ya gitu. Aku ngajar SMP pernah satu kali disitu satu tahun. Kalau untuk SD aku kurang tertarik aja gitu Kak Uji. Jujur dalam diri kalau ngajar SD kayaknya mikirnya Aduh kayaknya nggak bisa nanganin sifat anak-anaknya dulu deh Karena kan aku mikirnya oh, kalau SD nggak cuman ngajarin Tapi harus ngerti dunia mereka yang dunia peralihan dari TK ke anak-anak gitu Dari TK ke SD gitu Aku mikirnya belum siap gitu kak Kalau SMP aku ngerasanya oh mereka remaja nih Remaja banget gitu Kayaknya aku bisa dan ternyata Pas udah nyobain yang di sekolah boarding itu, agak angkat tangan sih. Cuman akhirnya dijalanin, oh ternyata bisa. Dan di tahun pertama itu, oh, akhir tahun sekolahnya tutup ke uji, karena ada satu dua hal gitu.
0: Hmm. Jadi
1: perpisahan terakhir. Pas anak-anak kelas nya lulus kita ikut uh, perpisahan gitu. Jadi aku lebih tertariknya ke SMA. Iya, gitu. yeah, <laughs> yeah, jadi lebih,
0: lebih anak-anaknya mungkin kondisinya udah agak gede, dan lain-lain ya, udah siap. dan mininya juga lebih siap, gitu, ke anak yeah. SMA gitu, nah pembelajaran apa Win, yang paling menarik nih selama, yeah, betul. berkarir ya Win, dari, dari awannya lulus, terus masuk, nge-challenge diri, kemana-mana, terus sampai hari ini, jadi guru bahasa Indonesia, uh, di apa namanya, di pesantren gitu, jadi, yeah. uh, Apa, apa yang paling bermakna, Win? Kalau yang Win lihat dari prosesnya. Kita?
1: Oke, Kak Uji. Yang paling bermakna ya, aku, justru benernya yang bermakna tuh biasanya terkenang banget ya, kayak kita tuh sampai kayak, aduh, kalau pisah sama anak-anak tuh kayak sedih banget. Karena ada hal-hal yang kita ngerasa udah tiap kita selesai, anak bilang, makasih ya, Bu, kok aku jadi ngerti, gitu. Oh aku akhirnya tahu kok dulu enggak ya gitu. Ada kata-kata itu. Jadi ada satu beberapa waktu, sampai aku sama kelas itu benar-benar, oh pokoknya sedih banget. Jadi ada di kelas tuh ada anak yang kayaknya masuk aja udah nggak tertarik gitu. Dan memperlihatkan bahwa dia nggak suka. Gayanya, gestur badannya, ucapannya. Tiap hari yang kepikiran sebelum masuk kelas itu, aku ada e, ngepikirnya gimana caranya itu anak mau. Gabung, mau mau nyobain Mau tertarik gitu. Akhirnya Di minggu ketiga, aku ingat banget Aku hitung berapa kali pertemuan ke kelas itu Akhirnya anak itu mau gabung Anak itu mau nyobain Itu waktu itu pembelajarannya Materinya materi baca puisi Sebetulnya sebelum puisi pun Dia susah untuk diejak Tapi pas uh, minggu ketiga Masih tentang puisi itu, dia akhirnya mau Keluar kelas Anak itu nyamperin lari terus nanya, terus dia megang pundak gitu, eh maaf ya bu, terus dia bilang gitu maaf, nggak sopan, ah, enggak mau cerita apa, akhirnya dia cerita kak,
0: hmm. akhirnya
1: keluarlah banyak hal yang dia tuh ngasih tahu gitu, tiba-tiba ngasih tahu bahwa dia punya problem, terus maaf ya kalau ibu kesinggung di minggu kemarin sama sikap aku, kaget kan, akhirnya oh ya udah takutnya dari ibu, terus aku bilang takutnya dari ibu yang nggak menyenangkan di kelas dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu cerita aja. Iya, Bu, siap. Dia bilang kayak gitu. Karena sebetulnya aku tertarik kok dari kemarin, cuman aku malu di kelas katanya. Aku orangnya nggak bisa kelihatan sama orang lain. Dari situ aku ngerasa ih, ini anakku gini banget. Gitu ya. Sebetulnya bukan anak itu doang, di kelas itu satu kelas sampai mereka tuh suka bikin kejutan kalau ada hari guru dan lain sebagainya sama 3 tahun sama kelas itu tuh ngerasa ya Allah Ini nggak akan kelupain gitu, sampai mereka sekarang udah lulus pun masih kita kontak-kontakkan. Anaknya masih suka nanya, Bu, ternyata bahasa Indonesia ketemu juga ya di kuliah. Padahal aku ngambil juga ngambil jurusan itu, nanya juga, gitu, nyapa dan lain sebagainya. Iya kayak gitu kak. Jadi pokoknya ada momen itu yang benar-benar nggak kelupain. Nemu murid-murid tuh bisa di mana aja, tapi nemu yang kayak gitu tuh susah banget. Yang bisa menghargai kita, tapi dia juga Bisa ngasih sesuatu yang baik untuk dianya, baik untuk kita juga. Sampai di akhir pun mereka bilang, Bu jangan lepas kontak ya sama kita, jangan lost kontak. Pokoknya tetap kalau misalnya ada apa-apa kita mau cerita, ibu dengerin. Dan sampai kuliah pun di kuliah semester 1, semester 2 mereka kuliah, sempat tuh ada anak-anak yang cowok sama cewek tuh mereka cerita kayak cerita doang. Bu aku jadi inget nih di pembelajaran ibu waktu bikin surat katanya di kelas tiga surat lamaran kerja. Aku mau iseng bikin nih bu koreksi ya sebelum dia ngirimin si file suratnya dia cerita dulu kak lama banget itu dia cerita. Bu jangan di komen ya aku cuma pengen didengerin aja gitu kak sampai aku ngemirian pun makasih banget gitu ngedenger mereka senang aja aku udah iya Allah senang banget gitu dan. Mereka nggak ngelupain bahwa di pembelajaran dulu bikin surat tuh mereka dapat ilmu gitu dan bisa bikin itu kayak gitu kak. Nah, Jadi mereka ya, pokoknya ya. kalau inget itu.
0: Iya tapi ngomongin tadi surat ya dan juga di kuliah belajar lagi ya. dan memang karena kita orang Indonesia nggak nggak terlepas kita tuh akan berurusan dengan bahasa Indonesia ya. Gitu. <laughs> Jadi
1: pembuatan
0: ya, surat, ya ngomong. Ya, sekarang aja kita pakai bahasa Indonesia bikin podcast kan. terus eh
1: uh, ya, betul, betul.
0: Banyak hal lah ya gitu banyak Indonesia gitu. Nah, ya. Eh uh, ya. nah, akhirnya ke kehidupan mereka tuh sebenarnya iya kepake pasti dan penting banget gitu. Nah, kalau ngomongin ini we, uh, tadi tuh sempet eh uh, ibu ya ibunya ini tuh cerita gitu. Mama cerita ada ujangan lah gitu. Ya. Nah, ada lagi enggak sih ujangan mungkin dari, ya. dari siapa? entah itu dari mama lagi atau dari orang lain yang Winnie ngerasa bahwa ujangan ini tuh mengubah hidup Winnie gitu dan sampai hari ini itu tetap jadi apa ya nilai-nilai yang dijunjung tinggi lah istilahnya gitu. ada nggak dari siapa dan ada
1: ada gitu? pak jadi ada satu orang dari temen aku temen kuliah dia orangnya kelihatan cuek padahal di dalamnya perhatian banget Hmm. Dia pernah bilang gini Win kalau kamu setengah-setengah Mending jangan Kalau mau coba apa-apa maksimal Karena kalau udah maksimal hati kamu tenang Sisanya serahin sama Allah Dari situ aku mikir Ih, Kok orang ngomong gitu sih ngedengar serahin ke Allah jadi kayak Oh iya yeah. Oke okay deh, akhirnya aku kalau coba apa-apa aku harus maksimal gitu. Ternyata bener jadinya kalau aku coba apa-apa, kalau udah maksimal udah lega mau nanti dapet apa enggak, mau menang atau enggak ya udah gitu. Itu diserahin sama Allah itu waktunya Allah ngasih aja gitu. Karena awal-awal kan aku kalau aku tuh seneng banget nyoba lomba ya kayak mau lomba apapun aku tuh seneng banget. Aku seneng ikut lomba. Nah akhirnya beberapa lomba aku tuh selalu Ih, bikin aku daun kok justru ikut lomba bukannya makin Percaya diri makin semangat, kok makin down terus. Akhirnya ketemu, jangan itu. Terngiang-ngiang sampai detik ini Meskipun aku udah di usia segini. Aku seneng banget tuh searching-searching nyari lomba. Jadi kalau mau ikut apa-apa, jangan setengah-setengah gitu. Kalau setengah-setengah, mending jangan ikut aja. Kita maksimalin. Kalau maksimal, nanti hasilnya bisa dikasihin. Nah, itu urusan Allah gitu. Mau kita dapat mau kita menang atau enggak. Itu urusan Allah. Kayak gitu, Kak. Nice.
0: Itu ingat banget nice.
1: sampai sekarang.
0: Ya, pokoknya kalau ada keraguan di situ udah deh. Entah itu maksimalkan atau pergi jauh ya. <laughs> Tinggalkannya karena. <laughs>
1: Aduh, iya, Belka.
0: Aduh nih, kamu rasa juga nih. Dari tadi tak tak, 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 tak tak ternyata udah di penghujung nih. Gue. Jadi <laughs> last question ya, uh, buat Winnie sendiri nih. Apa sih ukuran kesuksesan dan kebahagiaan ini
1: kuran kesuksesan. Uh, sebelum aku jawab ini, aku boleh kasih statement dulu nggak, kak?
0: Boleh, boleh.
1: Bahwa sebelum sebelum ini, aku orang yang uh, sangat insecure. Karena aku dikelilingin teman-teman yang mungkin pencapaiannya sudah sangat tinggi, aku selalu berpikir, aduh, aku kok nggak ada suksesnya ya sedikitpun gitu. Sampai aku teringat dengan ah cerita yang kata mama, alamatku mama dan temanku yang itu, aku langsung mikir, ih Win. Kamu beruntung loh ada di titik ini. Jadi menurut aku sukses itu adalah. Bisa mengamalkan sesuatu yang berharga dari diri kita. Tapi diri kitanya juga bahagia. Keluarga dan diri kita juga bahagia. Menurutku itu udah sukses. Karena belum tentu orang di sana punya ilmu bisa mengamalkan itu. Tapi dia juga bahagia dengan itu gitu. Aku sekarang merasa bahwa kesuksesan yang aku punya. Adalah, tapi aku dan keluarga. Dia juga aku bahagia dengan yang aku punya gitu Kak.
0: I see, mensyukuri lah ya. Mensyukuri semua apa yang udah dicapai ya. hari ini dan juga uh, intinya ya bareng-bareng sama keluarga ya, kebahagiaan yang di, bisa dirasakan bareng. Betul Kak. Aduh <tuh>, Win, thank you banget ya. Betul. Thank you banget sudah berbagi. Iya
1: Kak Uji, sama-sama.
0: Singkat, padat, jelas. <tuh>.
1: kayak mm. like ngejelasin. Yeah,
0: Karena guru bahasa Indonesia. Jadi pemilihan katanya udah yang ini, apa kalimat sederhana tapi sudah menjawab gitu. ya
1: <laughs> enggak, Kak. <laughs>
0: <laughs> Bukan kalimat majemuk. Tapi enggak baku ya, ya? Kan tapi bahasa Indonesia. Kan baku enggak baku kan eh uh, tidak ada ketentuan yang dipakai sini. <laughs> empty bahasa Indonesia. Uh, ya. ya. Kali Win tadi udah <laughs> mau pakai bahasa Inggris gitu. <laughs> <laughs> yeah. Oke, okay, Win, thank you banget ya. Pokoknya uh, sukses mm, ngajarnya terus banyak ilmunya yang jadi manfaat buat amin, amin. Anak, anak didiknya sehat-sehat selalu. Pokoknya apa bahagia selalu sama amin. keluarga bersyukur atas semuanya. Amin
1: amin amin. Kak Uji juga.
0: Dan berkah semuanya. Win, thank you banget ya.
1: Ya, Kak Uji juga, Kak. Iya, Kak. Sama-sama Makasih ya. juga kesempatan.
0: <laughs> thank you banget. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.